0: Bom dia, queridos, graça e paz. Nesse domingo pela manhã, um domingo de poder, um dia, o um dia que o Senhor criou para que nós nos alegrássemos nele. Amém? Como todos sabem, estamos de quarentena, estamos gravando, né, online, esse culto online, uma vez que estamos obedecendo aos decretos municipais, estaduais, mas cremos a mais que em breve tempo estaremos congregando juntos. Mas nesse tempo em que Estamos é, é, obrigados por lei a estarmos reclusos, fazendo cultos em reclusão. Posso te garantir que a palavra de Deus não está presa, nem a unção dele está presa, tá bom? Então nós vamos nessa manhã ouvir a palavra de Deus nessa Escola Dominical Gloriosa. E você que é membro aqui do Verbo da Vida Salvador, queremos dizer que estamos com muita saudade, mas você não vai deixar de ser assistido nem pela palavra, nem pelas nossas orações, nem pelos nossos aconselhamento, Amém? Então, eu queria que vocês abrissem a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 1 em diante. Paulo está falando sobre o caráter da pregação dele. E eu considero, mais que nestes dias, né, nesses dias de tantas é, preocupações, tantas pessoas angustiadas, tantas pessoas com incertezas, nada melhor do que nós, ministrarmos a você como Paulo ministrava. Qual era o caráter da pregação de Paulo? Não era uma pregação de colocar medo, a, a despeito de que muitas vezes ele falava sobre o temor do Senhor, que não é medo, mas sim respeito, reverência a Deus. Mas Paulo tinha no coração, ele pregar somente aquilo que o Espírito Santo entendia que era necessário para aquela ocasião. E nesse momento, Deus quer que nós venhamos trazer uma palavra para você Sobre qual deve ser o caráter da nossa pregação nestes dias. Olha bem o que o apóstolo Paulo diz lá no versículo 1 do capítulo 2 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1. Ele diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Queridos, você percebe, Paulo era um homem muito culto, um homem letrado um homem, diz os historiadores, com muitos diplomas. Né? Paulo ele, ele era da tribo de Benjamim, era fariseu, conhecia muito da lei também. Contudo, ele decidiu no coração. E até aquele povo de Corinto, né? quando ele disse, quando eu fui até vocês, ele disse, eu anunciei o testemunho de Deus. Ele anunciou, a, a, comprovou as palavras de Deus. E ele disse, eu não usei linguagem ostentativa. Ou seja, ele esqueceu toda a eloquência, a eloquência oratória, mas ele, ele focou em uma coisa somente. Ele falar somente aquilo que o Espírito Santo tem colocado no coração. Porque em dias de crise, não, não temos necessidade de estarmos falando palavras difíceis, sabe? Palavras eloquentes, mas palavras que vá direto ao teu coração e alcançam a tua necessidade. E esse é o nosso propósito nesta manhã. Você que está em casa sentado, os líderes daqui da igreja os pastores, todas as famílias e outras pessoas que nos ouvem, como em Portugal, lá nos Estados Unidos, lá na Espanha, Priscila tem, tem ouvido demais as nossas pregações, Paula e Bira lá, junto com o Véu, nos Estados Unidos e outras pessoas mais. Neste momento, o que interessa para todos nós, queridos, é uma palavra fresca, vinda do céu, não com ostentação de sabedoria humana, mas Paulo disse, olha, eu decidi, verso 2, porque eu decidi nada saber entre vós, senão Jesus, Jesus Cristo ex crucificado. Então, queridos, veja bem. Hoje nós os cristãos e especialmente nós os pregadores devemos ter um foco, levar uma palavra, queridos, que reconheça Jesus Cristo e ex crucificado, ou seja, o que Jesus, o que aconteceu na cruz, que Jesus não Jesus histórico mas um Jesus que foi crucificado por nós. Um Jesus que carregou todas as nossas maldições. Era isso que Paulo estava dizendo. Eu não fui até vocês, falando filosofias vãs, eu não fui para vocês com palavras motivacionais, mas eu fui até vocês, queridos, com, explicando, mostrando a vocês um Cristo crucificado. Aquilo que Jesus fez na cruz, se fez, ele se fez homem e no nosso lugar recebeu toda a maldição que era nossa. Sabe, queridos, naquele momento, o Senhor Jesus Ele já previu os dias de hoje. Não podemos esquecer que Ele é onisciente, que Ele já, está, já esteve no nosso futuro. Nada do que está acontecendo foi pego no nosso Senhor de surpresa. Nada do que foi acontecendo pegou o Espírito Santo que habita em nós de surpresa. E Ele quer de nós uma postura nesses dias, de lembrar do Cristo crucificado, de que naquela cruz Ele levou todas as enfermidades, Todo esse medo, querido, que você está enfrentando aí agora. Toda essa angústia, essa ansiedade. Esse Cristo crucificado, ele levou. A Bíblia diz que ele, ele se fez maldito em nosso lugar. A Bíblia diz lá em Isaías 53 que Deus, ele, ele se agradou em moer Jesus. Se agradou, mas a palavra do Senhor diz que naquela cruz, Jesus ele não tinha aparência nem formosura. Não porque ele era um homem feio, mas porque ele estava ali nos representando com todo o sofrimento da humanidade. Com que propósito? Propósito de nos substituir. Por que falo isso? Porque você precisa saber que, nestes dias, os céus estão trabalhando em nosso favor. Deus já liberou palavras, já liberou promessas para nós e a nossa postura nestes dias é nos levantarmos e agarrarmos como fundamento a palavra que nós temos ouvido tantos anos. A palavra da fé que pregamos, mas como diz as escrituras, a palavra que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje sempre. Hoje ele não está mais naquela cruz crucificado. Hoje nós temos um Jesus ressurreto. Nós pregamos um... Um evangelho de trono, amém? Porque hoje ele está no trono, acima de qualquer coisa. E digo mais, não somente ele, mas a palavra diz lá em Efésios 1, que nós estamos assentados juntamente com ele. Então, amados, não tem porque você está com medo. Em nome de Jesus Cristo, eu paraliso todo esse medo que você está com relação à sua família, à sua casa, aos seus negócios. Ei, a Bíblia diz que você está assentado juntamente com Cristo posição de descanso, posição de autoridade. A Bíblia diz, mais e esse evangelho que, que Paulo disse, olha, eu fui até vocês para falar de um Cristo crucificado. Eu não fui dizer a vocês palavras bonitas, palavras de consolo que não tem um fundamento bíblico, mas eu fui até vocês para dizer, lembra-se de Jesus, o que ele fez por vocês. E é isso que eu estou aqui nessa manhã, amados ouvintes, lhe encorajando a lembrar que nós estamos numa posição de autoridade. Não esquece, amados, em Filipenses 2, capítulo 9, a Bíblia diz que ele se humilhou a si mesmo, ele se esvaziou da sua glória, se fez homem em nosso lugar, sabe, ele foi, ele foi maltratado, foi ferido, mas também diz que ele foi exaltado e recebeu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobrem na terra, nos céus e debaixo da terra. Ou seja, Jesus Cristo tem autoridade nos três mundos, céus, terra e debaixo da terra. Hoje mesmo, ele é o nosso rei, ele está reinando, mas ele precisa da nossa cooperação. Como assim, Vânia? Eu parar de ser profeta do caos, eu parar de fazer conjecturas sem bases bíblicas e começar a crer a mais nos fundamentos. Que fundamento, fundamento de fé? O que é a fé? A certeza, convicção de coisas que se esperam, fatos que não se vê, está lá em Hebreus 11.1. Eu tenho uma convicção plena, peraí, eu nunca vi Jesus, mas eu creio que ele existe. Portanto, se eu creio que ele existe, eu sei que a palavra é a verdade. Se ele diz que é o meu pastor, nada vai me faltar. Ele já previa esta crise, então nada vai nos faltar. Amém? Se ele diz que aqueles que estão no esconderijo, no esconderijo do altíssimo, a sombra dele descansa, então eu vou descansar e vou dizer do meu Senhor que ele é meu refúgio, ele é minha fortaleza. Então eu quero te encorajar, queridos, a pegar o espírito da fé. O espírito da fé, ele não reclama, ele não murmura. Sabe quando o espírito da fé, quem tem esse espírito da fé, e a Bíblia diz que nós temos, Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 4, verso 13, 2 Coríntios, salvo engano, capítulo 4, verso 13, ele diz que nós temos, porém, o espírito da fé. Não foi dado a nós espírito de covardia, Não foi dado a nós espírito de medo. Mas foi nos dado o espírito da fé. E sabe como é que esse espírito atua? Falando. Falando o quê? Não o que a gente está ouvindo. Eu quero te encorajar. Você que está nos ouvindo nesta manhã. Que o Espírito Santo te atraiu aqui. Para estar nessa tela do YouTube. Para ouvir essa escola dominical. Eu quero te encorajar. A colocar guardas na sua boca. Para que só fale a palavra. Pra, no meio de pressão, amados De um lado e de outro Quando nos espreme, vai sair o que? A palavra Isso é o espírito da fé Nós cremos, por isso falamos Falamos o que? Falamos o que cremos Cremos no que? Cremos naquilo que foi falado, no que a Bíblia diz por, por, por exemplo, você tem que começar a dizer Eu e minha casa que servimos ao Senhor, não temos medo Isso, isso já está passando Deus não caiu do trono Sabe, querido, se você lê Isaías 40, Isaías 40 fala da grandeza de Deus. Ele diz que cada estrela do universo são contadas pelo nome. Nenhuma delas veio se perder. Sabe, diz que os fundamentos da terra Deus sustenta. Ele fala que as nações, as grandes potências mundiais, os grandes governantes para nosso Deus são como os pingos de água pingando num balde. Esse é o nosso Deus. Que ele está sentado na redondeza da terra Sabe, ele está sentado, ele não está preocupado Deus está interessado em nós, mas preocupado não Preocupação não existe nele, porque ele é Deus Ele é o Shaddai, ele é todo poderoso Ele já previu esse caos e ele já tem a solução Isso nos faz estarmos motivados Sabe como é que a igreja tem que andar nesses dias? Com a expectativa da glória Paulo dizia, Cristo em nós. Quem é Cristo? Há unção. Quem é Cristo ungido? Se você é crente, você tem unção em você. Você tem Cristo, então você tem que abrir a sua boca. E é nesse momento difícil, porque quer não, não vai requerer fé quando tudo está bem. Fé justamente para esse momento como este... Fé justamente para épocas de desânimo, épocas de tribulações, épocas de fome, épocas de enfermidades. Aí sim, vamos usar a fé. E a fé tem uma voz. Que voz é essa eu vou falar o que diz a palavra? Eu vou esquecer o que a Mídia está dizendo? Na verdade, eu vou te aconselhar. Faça um jejum de jornais. Mas, Vânia, eu tenho que estar conectado com o mundo. Não, você tem que estar conectado com o Espírito Santo porque é dele que vai vir nosso socorro é da palavra vocês entendem Mas eu não estou aqui lhe instigando a ser um alienado, não é isso eu estou aqui querendo te poupar isso que Paulo estava dizendo eu decidi nada saber entre vós a não ser Jesus Cristo ex crucificado então decida nesta manhã, não querer saber de outra coisa a não ser daquele que é o fundamento da nossa vida daquele que é a raiz de Jessé o leão da tribo de Judá Sabe, você levanta e começa já a buscar a palavra. Lê a palavra, orar. Pega, tira vantagem desse tempo, amados. É isso que eu tenho feito. Estou falando de coisas que eu estou vivendo, lendo livros como nunca, me preparando para uma nova fase, para novos níveis, porque é isso que nós estamos crendo e queremos liberar para você, que é a nossa ovelha, que é nosso ouvinte, você, crente, que ligou agora nesse YouTube, nós queremos liberar para você uma palavra de Deus, uma palavra de fé, onde você vai se ver já em outros níveis. Você vai sair dessa fase como um novo homem, uma nova mulher. Sabe, eu profetizo em nome de Jesus que o Espírito da fé ele está apegado a você. Como diz alguns ministros, ele diz que o Espírito da fé ele deve ser agarrado, ele deve ser pegado, ele tem que estar encrustado em você, sabe? Sabe aquele sanguessuga? Não sei se você já viu aquele, aquele animalzinho que é um sanguessuga e que ele às vezes encosta, né? tipo um carrapato, que encola nas pessoas e só sai dali se você arrancar, assim tem que ser o Espírito da Fé, colado em você. Em todo o tempo, durante o dia, que você, o dia todo que você estiver acordado, você falando a palavra, decida agora, amado. Olha o que diz o versículo seguinte, eu sei que você está sendo abençoado, e eu quero encorajar que nos últimos minutos dessa pregação, eu vou estar orando pela sua vida. Sabe, nesses últimos dias, amados, como nunca, nós temos visto Deus curando pela internet, Deus curando pelo YouTube, pelo Instagram, sabe? Deus curando pelas lives. Eu tenho recebido todos os dias relatos, testemunhos, de pessoas curadas instantaneamente. E eu, não, eu sei que isso não vai parar. Estamos entrando em novos níveis. Você precisa, querido, que me ouve. Minha querida, você é mãe, dona de casa você trabalhador que está em casa esses dias, aproveita, aproveita para começar a declarar coisas na sua casa, coisas na sua família, confessar, liberar o espírito da fé, decida hoje que você vai mudar radicalmente. Amém? Olha bem, no versículo 2, é, ele diz assim, porque eu decidi, como eu falei, nada saber entre vós. Eu estou lendo 1 Coríntios capítulo 2, verso 1 em diante. E diz assim, Verso 3, e foi em fraqueza, temor e grande tremor. Foi em fraqueza, temor e grande tremor, que eu estive entre vós. Sabe, essa fraqueza que Paulo diz não foi uma fraqueza de doença. Não, querido. Ele fala assim, que foi num tempo de debilidade. Nem um tempo de, de falta de capacidade. Será que tem alguma coisa a ver com os dias de hoje? Quantas pessoas estão é, incapazes? Quantas pessoas estão sem, sem, é, sem, sem forças? Foi num tempo como esse que Paulo foi em fraqueza, em temor. Ele disse, foi em reverência a Deus que eu estive entre vós. E no verso 4, Paulo lembra, ele disse, olha, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder. Eu quero parar aqui um pouquinho para... Para explicar algumas coisas para vocês. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Gostaria de ver o relógio aqui na minha frente. É, para ter uma noção de quanto tempo me resta. Mas olha, ele diz aqui: a minha palavra. Sabe, amados, se você olhar, quando ele falou palavra, essa, essa, essa palavra, palavra aqui, ele tem um sentido de viva voz. Aquilo que ele falou de viva voz. Como estamos falando aqui para você. Aquilo que ele também fala de preceitos morais dados por Deus. Ele falou, ele falou assim, quando eu fui até vocês, os preceitos morais dados por Deus. E eu quero abrir um parênteses aqui, amados, em nome de Jesus. Como vocês já sabem, eu não sou política. Eu não tenho muita afinidade com política, respeito os governantes. Mas eu decidi na minha vida não me envolver com política e se focar naquilo que Deus me deu. Mas uma coisa eu te digo, Amado, nunca houve um tempo como este, de que nós devemos lembrar de princípios morais, princípios bíblicos. Sabe, não importa o que um governante esteja falando, nós precisamos de viva voz falar o que a Bíblia diz a respeito de governantes. E sabe o que, é que a Bíblia diz? Respeita as autoridades. Eu tenho percebido a mais que o diabo, escuta bem, o diabo em uma atividade demoníaca. Ele está enganando pessoas ungidas. Ele está enganando famílias de crentes para nesse momento começar a se rebelar. Nesse momento, começar a confrontar a autoridades. Queridos, eu posso te dizer, isso é uma sutileza de Satanás. Quando eu estudava acerca desse versículo, eu vi que no original, Paulo disse, olha, eu fui até vocês com palavras, que significa preceitos morais de Deus. Pode olhar você que é um estudioso no, no dicionário Strong. Preceitos morais de Deus, preceitos, amados, princípios, fundamentos. Ei, Romanos 13 diz que toda autoridade é constituída por Deus. E quem resiste a uma autoridade, resiste a Deus. Que, que Deus não vem encontrar você, meu querido, em um tempo desse, que é um tempo oportuno de você se levantar e levantar o espírito da fé na sua casa e confessar as promessas de Deus e chamar a existência. Que Deus não vem encontrar você se rebelando contra autoridades. Volto a dizer, amados, eu nem divulgo em quem eu votei acho o voto que é secreto, respeito quem diz por aí, mas eu, mais eu vou te dizer, não importa a sua posição política, você precisa, como cristão, se você quer o Salmo 91 agindo na tua vida, se você quer vida de poder nesses dias, ver suprimento sobrenatural, você também precisa lembrar que a mesma Bíblia diz que você tem que respeitar as autoridades. Olha, quem são elas? Eu vou só relembrar a sua memória. Prefeito é uma autoridade na sua cidade. Você acha que é confortável para nós estar pregando aqui? Era muito melhor estar em um culto lotado com vocês, queridos, liberando a unção coletiva. Mas estamos aqui respeitando o decreto do nosso prefeito de Salvador. Estamos aqui em uma sala, você está vendo que é a nossa sala... De ministro, estamos aqui para respeitar o decreto do senhor governador do estado, independente de que partido ele seja, mas ele é a autoridade constituída por nós, baianos aqui. Estamos aqui respeitando, queridos, o nosso presidente, então, em nome de Jesus, há poder neste nome. Se este nome, amados, tem tanto poder e ele tem mesmo, e ele quer agir na sua vida, pare de criticar. Pare de fazer comentários negativos, seja em qualquer meio de comunicação, até dentro da tua casa. Pare de falar mal de autoridades. mas eu vou só abrir outro parênteses. Eu servi ao governo federal quase 30 anos. Nós tivemos um, um, um dos piores presidentes da república para o governo federal, para os servidores. Enquanto todos falavam tão mal, Deus é minha testemunha. Nunca o critiquei. Eu orava por ele. Nunca falei mal daquele homem. Nunca. Quem me conhece sabe. Por que você é boazinha? Não, Vânia. É porque eu respeito Romanos 13. Deus falou que não se deve. Não se deve tocar nos ungidos de Deus. Quantos cristãos nesse tempo, falando mal de pastores, Uns reclamando porque não abriu a igreja. Outros reclamando porque abriu a igreja com, com meia dúzia de pessoas. Nos chamando até de irresponsáveis. Amado em nome de Jesus Cristo, eu te peço. Você quer proteção para a tua família? Você quer proteção para a tua casa? Você quer passar por essa fase ileso? Cantando o hino da vitória? Atravessando esse mar? Pare de dar ouvidos a espíritos de rebelião. Não foi nem isso que eu programei pregar, mas eu sei que estou debaixo de unção. Eu estou dando um alerta em nome de Jesus. Paulo disse, olha, eu fui até vocês falando decretos morais, princípios morais. Depois ele diz assim, é, no versículo, ainda no versículo 4, de 1 Coríntios capítulo 2, ele diz... E a minha pregação. Você sabe o que significa pregação? Proclamação. Aquilo que eu estou fazendo aqui agora com você. Proclamando algo. Só que eu estou proclamando a palavra de Deus. Ele diz, proclamando por um arauto, ou oh, clamador público, uma pro proclamação. Uma mensagem de arauto. Sabe, queridos, Paulo tinha essa consciência que quando ia pregar, Ainda que ele tinha conceitos sobre o, o Império Romano. Ainda que ele tinha conceitos sobre alguns imperadores tão cruéis. Basta você ir, mas na história da igreja, meu Deus, nós não passamos 1% das perseguições que Paulo passou. Contudo, você não vai ver Paulo, sabe, falando outra coisa, a não ser ser é um arauto do rei. O que é que o arauto do rei fazia? Sabe, o arauto, ele, ele simplesmente chegava à presença do rei. E ele ouvia o que o rei falava e ele tinha que ficar bem atento aos lábios do rei porque ele não podia desviar uma palavra do que o rei tinha falado. Ele não podia nem acrescentar, nem diminuir. Ele tinha que ir ao povo, o, povo, o rei não ia ao povo. Era o arauto que ia proclamar os decretos do rei. Era o arauto que ia para falar a mensagem do rei para o povo, mas ele tem que ter o devido cuidado de só falar o que Deus mandou. Amém. E é isso que nós pregadores nesse tempo temos que falar. Somente o que Deus mandou. Por isso que Paulo diz: "A minha palavra e a minha pregação, ou seja, eu estou aqui com uma... eu fui até vocês como arauto do rei, dizer a vocês o que Deus falou, nem mais nem menos, nem inventar palavras, parar de usar o nome de Deus em vão. Amados, em nome de Jesus, nesse tempo de quarentena, começa a sondar teu coração. Será que não estamos muito falando em nome do Senhor quando é a nossa carne? Eu nunca vi tantas pessoas dizerem assim, ah, porque Deus mandou fazer isso. Ah, Deus me falou isso. Amados, os verdadeiros profetas não ficam falando isso, porque tem temor. Eles falam, ele diz, a palavra de Deus diz assim, você não vai ver toda hora um profeta dizendo, porque Deus me falou isso. Eu falo um profeta de verdade. Cuidado para que o diabo não coloque espíritos familiares próximo a você. Você é crente. Cuidado, porque é a falta de temor. Por isso que Paulo disse, eu fui até vocês com temor. Mas o melhor de tudo vem agora. Mas quando ele diz, a minha pregação, ou seja, eu simplesmente transmiti o recado do rei Jesus. Não consistir em linguagem persuasiva de sabedoria, porque Paulo entendia que a sabedoria do mundo, como diz lá no livro de Tiago, capítulo 4, sabedoria daqui da Terra, ela é demoníaca. Paulo tinha o mal cuidado de não misturar o que ele sabia. Não, eu não estou dizendo que o muito estudar é demoníaco, não é isso. Estou falando que se você não tiver cuidado ao, ao transmitir a palavra de Deus, a pregar para seus familiares, porque este é o tempo de você falar para sua família, que você não está com medo porque serve a um Deus vivo. Então, Paulo tinha o cuidado de dizer, de não misturar a sabedoria humana com a sabedoria terrena, com a sabedoria lá do alto. Por isso que ele eu decidi me esvaziar, eu decidi me encher só da sabedoria de Deus, amém? Porque a sabedoria de Deus é tratável, é indulgente, é cheia de misericórdia, é cheia de poder. E ele continua, eu não fui até vocês com a linguagem persuasiva, não. Falando para vocês que eu sou isso ou aquilo, não. Eu não quis persuadir ninguém com persuasão humana. Porque há mais persuasão humana, se você não tiver cuidado, entra manipulação. E manipulação tem um espírito por trás, chamado Espírito da Jezabel. Que não cabe falar aqui agora, não é o meu tema, mas breve. Vou fazer uma mensagem sobre o Espírito de Jezabel. Que alguns, alguns pensam que é uma mulher pintada ao olho. Outros pensam que é uma mulher que manda no marido. É muito além disso. É, são manipulações. Mas aguarda aí que breve eu estarei com um estudo sobre isso. Amém? Mas meu ponto é, Paulo diz, eu fui até vocês com demonstração de poder. Oh, aleluia! Demonstração do Espírito e de poder. Ele dizia para quê? Para que a fé de vocês não se apoie em sabedoria humana. Ah, mas nesses dias Deus não quer que a fé de vocês A confiança de vocês Não fique apoiada em uma vacina Que porventura vai surgir Em um em uma estatística do Ministério da Saúde, em, em, uma, em uma fala de qualquer pessoa, não. Ele disse, eu não quero, não fui até vocês com linguagem pessoal, mas eu vim com demonstrações de poder para que a fé de vocês não se apoiasse na minha sabedoria, na sabedoria do que a mídia disse. Ah, porque tem crente dizendo assim, mas o médico tal disse isso, ah, o, o, o cientista fulano disse isso, ah, as estatísticas disse, queridos em nome de Jesus anula tudo, tudo isso desculpa, anula tudo isso em nome de Jesus fica com a sabedoria do alto ele diz aqui bem claro e sim no poder de Deus Deus quer nesta manhã, meu querido que você se apoie no poder dele quando Paulo disse para que a, a minha palavra e a minha pregação não fosse em sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito Santo e do poder. Paulo estava falando sobre o quê? Quando ele diz demonstração são provas. Se você pegar no original grego, são provas, evidências do poder de Deus, que é isso que estamos fazendo, vamos orar daqui a pouco sabe o que vai acontecer, pessoas do outro lado aí, vão receber a palavra vão receber a oração, vão ser curadas. é isso que importa nestes dias as pessoas receberem poder de Deus, você está com medo, eu libero uma palavra agora Libero o nome de Jesus o nome que está acima de todo nome medo é o nome, e o medo sai agora, da sua mente você estava querendo ficar com a mente perturbada, sabe, a depressão querendo te tomar, vai sair agora, em nome de Jesus, é nisso que Deus quer nesses dias, que a fé de vocês, querido, você amado ouvinte, não se apoie em, em jornais, não se apoie no que a vizinha diz, no que o vizinho diz, não se apoie no que o incrédulo diz, não se apoie no que, no que as pessoas polêmicas estão dizendo, se apoie no poder de Deus amém, e quando eu falo em poder de Deus o pastor Samuel está aqui, o pastor Raimundo também está aqui a ministra aline Birribe são as pessoas que estão aqui ao meu redor quando eu falo em, em, em poder de Deus, eu lembro mas quando a Bíblia diz lá no livro de Lucas capítulo 5, 17 que aconteceu que Jesus estava, né, estava em Cafarnaum ele estava ensinando e ali encontrava-se assentados fariseus, olha que coisa fariseus e mestres da lei, da lei e eles vieram de todas as aldeias de Jerusalém e também da Galileia. e a Bíblia diz e o poder do Senhor estava com ele para curar e foi naquele momento a mais que veio um paralítico como todos conhecem a história e Jesus mandou levantar, perdoou os pecados mandou levantar e no verso 27 ainda de Lucas 5, 25 eu estou falando em demonstrações do poder de Deus você vê que de repente imediatamente se levantou Diante deles, aquele que estava há muitos anos aleijado e tomando o seu leito, em que permanecera deitado voltou para casa glorificando a Deus. E a Bíblia diz, amados, que todos magnificaram o Senhor e disseram assim, hoje vimos prodígios. Aleluia! Hoje vimos prodígios. Este é o tempo, queridos. Eu falei tudo isso para encerrar nisso. Nesse ponto. Estes são os dias, você que me ouve que é cristão, essa família que está me ouvindo, líderes da nossa igreja aqui, vocês que têm a palavra da fé em vocês, o espírito da fé, a unção do espírito, estes são os dias das pessoas ao nosso redor ver prodígios, ver milagres, ver curas. Vê portas inimagináveis abertas. Volta a dizer, Deus conta cada estrela pelo seu nome e não deixa nenhuma delas se perder. Amar-se Deus que não morreu pelas estrelas. Jesus não morreu pelas estrelas, morreu por você, meu querido. Se ele não deixa uma estrela se perder, vai deixar você a míngua? Vai deixar você se perder? Queridos, isso me recorda. São essas verdades que Paulo estava dizendo. Olha, para de estar tá olhando para é, é, pessoas de sabedoria humana, olha para o poder de Deus. Ei, Coríntios, eles estão dizendo, igreja de Coríntios, em nome de Jesus, abre os olhos. Eu falo, igreja do Brasil, igreja do mundo, abre os olhos. Em nome de Jesus. Para de estar tá fazendo tantas. Conjecturações, pare de estar fazendo tanta coisa negativa. Comece a liberar, demonstrar o poder de Deus. Aí mesmo, qualquer sintoma até num animal, amados. Você pode botar a mão e dizer no nome de Jesus, vai ficar sarado agora. Você vai começar a falar querido para sua carteira de dinheiro, para sua conta bancária. Fé fala o que crê. Entra no teu quarto, sabe? Vou ficar até em pé. Eu não sei como é que tá a câmera aqui. Entra no teu quarto começa a orar em outras línguas. Amém? Você começa a orar em outras línguas. Está com dívidas. contas para pagar do cartão de crédito. conta para pagar do supermercado. Eu te, te, te oriento agora em nome de Jesus. Comece a orar em outras línguas no seu quarto desliga a televisão você vai fazer como Paulo diz a minha palavra e a minha pregação não consistiu em muito blá 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 mas em demonstração do poder de Deus em demonstração do Espírito Santo de Deus era isso que Jesus fazia ele não olhava para os críticos ele não dava ouvido aqui diz que estavam os fariseus pastor Raimundo os fariseus reunidos, os religiosos para contra-atacar, para atacá-lo, para blasfemar. Mas ele, sabe o que ele fazia? Olhou para o paralítico e mandou levantar. E a Bíblia diz, e o poder do Senhor, e a unção do Senhor estava com Jesus para curar. Foi assim também com a multiplicação dos pães. Ele viu aquela multidão, o que vocês têm na mão? Rendeu graça, olha aí. Poder de Deus, vai para o teu quarto. Aí mesmo onde você está, erga as tuas mãos e dê graças. Diga obrigada, Senhor. Eu dou graças ao Senhor pela mídia social agora. Onde você pode estar me ouvindo, amados, e recebendo milagre, cura. E para a gente concluir, uma outra coisa que o Espírito Santo quer, eu vou sentar de novo agora. Eu me empolgo, amados. Estou sendo treinada aqui para pregar sentada. Deve ser profético isso. Eu me empolgo, porque... Eu amo o poder de Deus e eu não vejo, eu vejo que não tem período mais propício. Passou Samuel, passou Raimundo, a Raline aqui, mais oportuno para Deus demonstrar o Seu poder, com provas, sabe, com provas cabais, com testificações do Espírito, amém? Então eu quero nesse momento trazer uma última palavra rápida. Você que está preocupado, que está ansioso eu tive notícias de pessoas aí pelo mundo, né? Não de crentes. Esse tempo é o meu tempo, só um instantinho, ou é o tempo geral do culto. É o tempo da pregação. O tempo da pregação. Então, ainda tem alguns minutos. Amém? Então, eu, eu tive notícias, amados, de pessoas que estão se matando. Suicídios. Então, é tempo de você, igreja, não perder tempo em redes sociais com críticas com recadinhos, mas é tempo de você oferecer esse poder que já está dentro de você eu estou aqui oferecendo mesmo estou passando zap para as pessoas, você quer oração? quer que eu ministro daqui? porque eu sei quem habita em mim, eu sei o poder que vai até o Japão até a Inglaterra, até a África esse poder vai liberado para aqueles que crer então é tempo de você dizer Ei, Jesus disse aqui em Mateus 6 não ande ansioso não ande preocupado, não ande angustiado por coisa alguma. Olha o que ele diz aqui, ele, ele é lindo demais. Em Mateus capítulo 6, quando ele diz, não andeis ansiosos pela vossa vida, nem, nem quanto ao que vai comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que vai vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a veste, observai as aves dos céus. Elas não colhem, não as juntam, em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta segura essa palavra, sustenta, dá provisão. E ele diz, porventura vocês não valem muito mais do que as aves, você vale mais do que pássaros, queridos. Jesus morreu por você. Amém? Se tivesse só você na face da terra ele tinha morrido por você. Então, glorifica a Deus. E ele diz mais, porque anda ansioso quanto o vestuário. Depois ele diz, olha, gente, observe os livros do campo, ele falou. E ele diz que que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles ora se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe a mãe lançada ao forno quanto mais a vocês homens de pequena fé eu não quero ser encontrada com pequena fé amados nem você porque uma vez que você está ouvindo essa programa, esse, esse culto você vai sair cheio de fé volta a dizer, você não tem espírito de medo você tem o um espírito da fé no final Jesus diz assim, olha Verso 34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Não se inquiete com o dia de amanhã. E essa passagem ela faz conexão com Lucas 12, verso 29, onde ele diz, não vos entregueis às inquietações. Sabe que é o grande perigo de você ficar se entregando ruminando os pensamentos, com, como vou fazer isso, como, for, como vai ser amanhã. Não se entregue às inquietações, não se entregue ao medo, não se entregue ao pânico, levante-se agora, faz como Paulo, levante-se, libere, em nome de Jesus... As demonstrações de poder. Como? Coloque um louvor bem alto. Comece a glorificar a Deus. Ore mais em outras línguas. De decida oferecer ajuda a outras pessoas. Ligue para familiares dizendo: Olha, eu estou aqui orando por você. Não vai acontecer mal nenhum. As pessoas estão sensíveis. As pessoas aí fora estão com medo. É hora da igreja se levantar e demonstrar o poder de Deus. É isso, amados, isso que eu quero deixar nessa, nessa manhã para vocês. Comece a orar pelos enfermos. Nós vamos ver câncer sendo estirpado. Nós vamos ver, amados, sabe, promessas de Deus que há muitos anos não se manifestava, mas porque houve um ajuste no teu coração, no meu coração, elas vão se manifestar. Fale a palavra. Confesse que você é mais que vencedor. Confesse lá Filipenses 4, 13, 4, 19 também. E o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Sabe, você precisa fazer isso. Falar o que Deus diz. Bem alto na tua casa. Liberando o poder de Deus. Amém? Então, Amazes, essa é a palavra que eu tinha para vocês nessa manhã. Eu quero agora que você chame toda a família. ligue para as pessoas que estão enfermas. Porque, sabe, Deus me ungiu com a unção de cura. E eu não eu não tenho nenhum problema em dizer aquilo que Deus fez comigo. Ele me ungiu com a unção de cura. Ele me deu estratégias. Ele me deu uma unção para inspirar você a prosperar. Inspirar você a não ter medo. Por isso agora, agora mesmo, chame as pessoas, ligue para as pessoas, manda assistir esse vídeo. Diga, você vai receber uma palavra de poder, porque agora mesmo na autoridade do nome de Jesus. Eu convoco os meus irmãos que estão aqui ao meu redor, vamos orar em concordância. A Bíblia diz: "dois concordar acerca de qualquer coisa aqui na terra, será feito no céu que nós ligamos na terra, ligado nos céus". E eu agora levanto, Pai, em nome de Jesus, eu levanto cada família que me ouve. No nome de Jesus. Eu libero a tua unção, Pai, nesses lares. Eu libero a tua unção, Pai, nesses locais que estão me ouvindo. Eu creio no poder do Espírito Santo, inundando ambientes. Eu creio no poder de cura inundando esse corpo enfermo do alto da cabeça, a planta dos pés, pessoas sendo curadas, o poder de Deus, a demonstração do Espírito Santo e do poder de Deus, inundando essas pessoas que me ouvem. Obrigada, Senhor, porque aquelas pessoas que estavam com medo, com as mentes perturbadas, agora mesmo, elas recebem uma unção, um bálsamo do Senhor. Em nome de Jesus, uma unção, a mente de Cristo implantada neles, eles não vão se entregar às inquietações. Eu digo agora aos demônios do medo, aos demônios do pânico, demônios de suicídio, solte! Pare de perturbar essas pessoas. Em nome de Jesus, nós anulamos suicídios. Em nome de Jesus... Nós agora profetizamos, ligamos do céu ideias que estão vindo de Deus agora para essas pessoas. Favor do Senhor de forma sobrenatural. Pai, o Senhor é aquele que mantém os fundamentos da terra. Em pé, Senhor, o Senhor sustenta toda a terra. O Senhor sustenta os céus. O Senhor não mudou, Pai. O Senhor gosta de estar cuidando de todos nós, do Teu povo aqui na terra. Eu oro para que sabedoria do alto chegue a esse pai de família, essa mãe de família, atinja todas as crianças. Eu oro pela nossa nação, meu Deus. Nós cremos que antes do previsto, Estaremos livres de toda a pandemia. Em nome de Jesus. Sairemos mais fortes, Pai. Sairemos mais tementes a Ti. Sairemos cheios do poder. Louvado seja Deus. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Então, queridos, nós estamos encerrando. Tenha uma, um dia maravilhoso na presença de Deus. Eu quero deixar à disposição de vocês o nosso telefone. Telefone do, do WhatsApp. É, 8114, só um instantinho, porque às vezes eu, eu me atrapalho nesse telefone. Mas eu quero dizer que esse telefone vai estar disponível 24 horas para você fazer seu pedido de oração nós estaremos orando. Mas não vai ser orações sem fervor, não. São orações que você vai ver a resposta delas. Amém? Estamos tendo respostas inúmeras. Nós vamos ver demonstrações de poder. Ouça bem, após essa pregação de hoje, você vai começar a ver. Demonstrações do Espírito Santo e do poder na sua vida, na sua casa e na sua família. Amém? Pastor Samuel está me passando aqui o telefone o zap. Anota aí, por favor, 80 8092 Esse é o zap que você pode ligar, mandar para nós pedidos de oração. Qualquer coisa, cura, trabalho, dificuldade na família. Eu e o pastor Raimundo, né? Pastor Raimundo, Pastor Samuel. E toda a equipe aqui de pastores, eu também, Patrícia, estamos à tua disposição, estamos aqui para te servir. Amém? Deus te abençoe. Tenha um almoço maravilhoso e vamos na graça e na paz. pastor Raimundo vai trazer uma palavra daqui a pouquinho sobre dízimos e ofertas. Amém? Sejam abençoados na prática da palavra.